0: Abbiamo qua con noi Umberto Messori, nonché il baffo più famoso di Reggio Emilia, non a detta nostra, ma a detta niente poco po di meno che di Nicolò Melli. E subito dopo la diretta con lui abbiamo lanciato un sondaggio e... Hai stravinto contro la, la barba di Gigi da Tome. Cosa vuoi dire quelli che ti hanno votato? Sì, ma non so, ma avete messo la mia foto con la barba. Faccio
1: un po' schifo eh, con la barba. Abbiamo visto, provato a mia... vedere,
0: a eh, invertire.
1: ragazzi, i miei baffi sono storici. Anzi, adesso, aspetta, eh, Mariella, mandagli una foto. Avete visto la mia foto all'asilo a 5 anni? La festa di Carnevale all'asilo? No. Adesso... Sì, te la mandiamo Cillo c'avevo già i baffi la sto era pitturato era pitturato, però so, era, era
2: un segno me l'ha raccontato me l'ha raccontato eh, segno va bene No, allora io ti faccio questa domanda Dimmi. siccome la settimana scorsa a, alla Mari abbiamo chiesto se c'è un giocatore che gli è rimasto impresso a te cambio un po' domanda ti chiedo se cioè, a te invece negli anni c'è un, eh, un allenatore o qualcuno, che, n- non per, un ragazzo, che ti è rimasto impresso non per forza per l'abilità tecnica o quant'altro, ma per, per altro. insomma, per la passione, la freddezza.
1: Forse oh, ragazze, che domande. <ride>
2: oh, ce ne sono
1: tantissimi, eh? ce ne sono tantissimi. Beh, parto col primo capitano, Fabio Ferrari, anno 69. Eh, allenatori, beh, allenatori, a parte la Madella, chiaramente, che è quella che certo. in modo particolare, ce ne sono tantissimi. Mondo Vecchi, per esempio, è stato, è stato un fulcro della nostra società. Eh, un allenatore di cui io vado particolarmente fiero e che è stato un grande allenatore, eh, anche perché è stata una mia scoperta, eh, spaggiari, spaggiari. Luca, Luca Spaggiari, di Novellara, che, che ho preso direttamente io ad allenare le giovanili, giovanile, il vice a vecchi. poi è diventato allenatore prima squadra, con, con grandi risultati. E poi c'è un'amicizia con lui, con suo fratello, con tutta la famiglia, padre e madre, che insomma tiene a lui particolarmente legato. Poi, insomma, gli allenatori, fammi pensare un attimo, no, tutti quanti, direi tutti quanti, guarda. Eh, eh, nei, nei lunghi anni che ho fatto al basket, Gioia Basket 2000, eh, gli esoneri per forza di Cosma, non per volere nostro, più che altro per i risultati, sono stati solo due. Per cui direi che tutti i nostri allenatori sono, sono stati ottimi allenatori, insomma, tutti hanno lasciato un segno positivo, anche perché. Eh, il lavoro dell'allenatore si vede negli anni insomma non, non si vede dai risultati nell'immediato questo deve essere importante chiaro per tutti gli allenatori eh, il ragazzo cresce con tanti allenatori ma tutti eh, danno un, un loro apporto alla, alla crescita del ragazzo quindi non è merito di uno ma è sempre merito di tanti questo è importante Esatto, poi, poi io, io più, più che allenatori più che giocatori ho ricordato Fabio Ferrari, che è stato il primo capitano, ma Andrea Tagliavini, per esempio, per me è stato unito. Bettelli altrettanto. e Via dicendo: insomma, per, per, per arrivare agli ultimi, eh, parlo, parlo per ultimo di Germani, che è un esempio per tutti, ecco.
2: Esatto. Poi, poi sì, effettivamente la domanda è difficile perché poi ne avrai visti. Cioè adesso tu sei stato in banca per degli anni, magari li hai, li hai anche contati tutti, però, secondo me, hai perso il conto anche te.
1: Eh, eh sì, sono stati veramente tanti. Sì,
2: assolutamente. Allora, dato che sappiamo che Messori...
1: Eh, sta a sentire.
2: Allora, sappiamo che Messori... una cosa che sì? non vedi allora di tornare a vedere in palestra, sì. È Messori arrabbiato appoggiato sulla porta mentre ah, guardano la partita.
1: Allora, vi spiego il perché.
2: Spiegati. Posso
1: parlare? Ecco, io, come avrete notato, io non vado in panchina con nessuna squadra perché purtroppo è un mio difetto, lo so. Io sono insopportabile. Chi ha fatto il tavolo insieme <ride> a me se n'è accorto perché io non sto zitto un secondo, prego degli accidenti, sì. faccio l'allenatore, u- uccido l'arbitro a parole e così faccio quando <ride> sto appagato al muro, gesticolo, però insomma, è il mio modo di fare per scaricare la tensione, tutto lì. Però sono tranquillo, insomma, tutto sommato, ci fumo 20 sigarette a partita, però niente.
2: Dai, <ride> eh, no, faccio eh. confermo. E poi a proposito
1: del coppa dei campioni, purtroppo per me è così.
2: E allora, beh, oh, lo spirito competitivo, ci vuole. Però appunto, per questo Esatto. Volevamo chiederti un aneddoto, eh, dato che dopo dopo, eh, ti chiediamo anche qualcosa di divertente, ma noi vogliamo chiederti, giusto per partire, un aneddoto che ti ha fatto particolarmente arrabbiare, cioè questa domanda me l'hanno suggerita, eh?
1: Un aneddoto che mi ha fatto arrabbiare. Eh, va. Sì,
2: tutti gli anni c'è cioè un aneddoto senza fare nomi magari che ti ha fatto particolarmente Beh, tutte arrabbiare. Le volte che tornava, tutte le volte che tornava Silvio da
1: una trasferta, io ero lì che aspettavo e mi diceva il povero Silvio «Oh, io non ho fatto niente, mi hanno espulso». <ride> tutte <ride> le volte mi fumano. No, direi che da... Allora, io da giovane, e solo... Quanti anni hai, Mariella? Cos'è? 40 anni ormai, che... Cos'è? 35 anni? Magari. 35. Cioè, 35 anni io una volta vi assicuro ero una testa molto calda. Ho quasi creduto una mi hanno fatto un po' di due colori. Sì, eh, <ride> poi, poi mi sono calmato. Eh, direi che il top io l'ho, l'ho avuto a Scafati, dalla partita decisiva per andare alle finali nazionali. Dove, eh, eh, dove Brindisi ha disonestamente battuto dopo che eravamo stati in testa quasi tutta la partita, grazie a due arbitri. Tesserando un giocatore. Sì, fra l'altro, un giocatore che non poteva tesserare. Comunque, lasciamo perdere con, con un arbitraggio in legno. E alla fine, ma mi tenevano stretti in 5-6. Non so, come chiamare la questura perché volevo credere gli arbitri, ma proprio perché ero fuori di testa. Ecco. Però, sai. E sacrifici dopo un campionato dominato vinciamo il titolo regionale battendo quella che poi vinse lo scudetto e parliamo di un campionato nazionale sai dopo perdere la partita in quel modo lì non, non mi è piaciuto soprattutto per i ragazzi ecco questo è stato forse eh, l'episodio più amaro e poi dopo cioè, cioè, sai, se potrei scrivere in enciclopedia, ci sono stati 200.000 aneddoti io per esempio quest'anno devo dire che mi sono divertito come un matto a vedere il gruppo dei 2008 io sono rimasto basito a vedere que- tutte le volte che arrivavano questi ragazzini in palestra io ne ho visti tanti ma io quando vedo i ragazzini che fanno casino stanno dentro lo spogliatoio un'ora sono contentissimo e poi gli episodi ce ne sono 200.000 io ricordo sempre caro Silvio tutte le trasferte che facemmo eh, in passato, quando eravamo dirigenti della, della cestistica tricolore extorre, ex-torre, eh, tutte le volte andavamo tras- con l'allenatore Pizzi, andavamo in trasferta a Pavia o al palazzetto dello sport, tutte le volte lui litigava con qualcuno e tutte le volte ero io che lo trascinavo via, guarda, una cosa fantastica. Vabbè, andiamo avanti, sennò cadiamo.
2: Beh, no, no, noi cioè, siamo qua anche per ascoltare i tuoi aneddoti. Anche a ruota libera, divertenti, Poi, ah, guarda, chiaramente
1: a me è rimasto sempre impresso. Per esempio, un, un, un episodio eh, andando al Torneo del Ciocco con i 79. Nel 79, c'era un ragazzino, figlio di un mio amico, fra l'altro, simpaticissimo. Molto particolare, lo chiamavamo il ragioniere, e, e... <ride> E si chiamava Rinaldini, eh, lo soprannominavano i ragazzi Urinaldini. <ride> e c'era un apparecchio per i denti. Allora, in a questo bel ristorante di Alciocco, finito a mangiare, ha lasciato l'apparecchio per i denti sul tavolo. A mezzanotte, 30 persone cercare in mezzo alla spazzatura il suo apparecchio per i denti. <ride> Come l'abbiamo trovato e se l'è messo subito, senza lavarlo, senza.
0: Bravo, <ride> no. bravo, Beh, Cillo, Cillo sarebbe stato proprio contento ah, di beh. questa beh,
2: cosa. Lui... No? Cillo, 5 morti. <ride> eh? <ride> eh sì, oh, eh. ognuno la sua. Ma... Mm. Poi, tra l'altro, perché noi sappiamo ecco, che, perlomeno, io eh, quando venivo da, al camp da giovane, eh.
1: sapevo
2: che te rimanevi a Reggio a lavorare. Sì che negli ultimi anni ha iniziato a venire al camp?
1: Beh, negli ultimi due anni ultimi due beh, anni, perché... un po' trascinato dalla Madella, perché non mi voleva lasciare a da solo, solo per quello, dai. No,
2: <ride> oh, ti sei divertito.
1: No, sì, semplicemente
0: no. perché è andato ma, in pensione. So, l'intervista è
1: la via. Se, vuoi, eh, se Vuoi parlare a <ride> voi di liberare. Con te, con te sul, <ride> che fai la voltoio sulla spalla non mi piace
2: un'altra un'altra domanda che eh, tra l'altro ce l'hanno suggerita perché è una curiosità che ci viene chiesta è se eh, in tutti questi anni c'è mai stata la possibilità che tu andassi a fare il dirigente altrove
1: non mi sopporta nessuno Cillo non mi importa nessuno perché io sono, sono troppo rotto i sono, sono, sono troppo esigente sono, e quindi e, e mi sono creato il mio orticello e rimango lì. Assolutamente no, sicuramente perché, mentre sì. gli allenatori, i giocatori vengono contattati, da eh, tutti di più i dirigenti, più, pur essendo la parte più importante della società e ci tengo a sottolinearlo, non li cerca mai nessuno. Ma,
2: Ah beh, perché
1: sono veramente pochi e sono sempre radicati alla propria realtà Insomma,
2: sì, è forse giusto così N- nel, nel nostro mondo più che altro allora adesso passo alle domande un po' più piccanti vai allora questa è la domanda che facciamo un po' a tutti però da te voglio sapere tutti e due i lati della medaglia cioè una gioia e una delusione cioè cosa avresti voluto fare per il basket nel tuo orticello ma anche nel basket reggiano in generale e cose invece, per cosa ti dici bravo da solo?
1: Beh bravo, bravo da solo insomma è difficile dirmi. insomma io direi che eh, la, mia, la mia vita, il mio tempo libero è stato dedicato al 100% alla pallacanestro. insomma eh, per cui spero e penso di aver fatto un buon lavoro insieme a tanti altri eh, perché ribadisco insieme a tanti altri sono passati dalla nostra società di dirigenti con la D maiuscola anche molto più bravi di me cito per tutti i Remo Casoli di, di altre società in tutti questi anni ricordo particolarmente eh, due persone che mi hanno aiutato tanto e mi sono stati molto vicini uno era Gerry Ferrari. E, e l'altro è Gian Matteo Sidoli e, è chiaro che quando, quando, lavori, quando lavori tanto per il basket così non, eh, ti poni sempre degli obiettivi e non sempre riesci a raggiungerli io ho sempre cercato di, di fare il massimo e, è, chi, è chiaro che si può fare sempre meglio e, e adesso il mio obiettivo principale è dare un futuro, cercare di dare un futuro a questa grossa società, perché è diventata una grossa società e il futuro può essere solo, solo nei giovani, solo nei, nei, nei ragazzi giovani, negli allenatori e spero anche di tirar su qualche dirigente come te, Cillo, che
2: ormai ti cagano
1: il tempo, per
2: Sai che io ci sono da imparare adesso. Mm. E- Allora hai parlato di futuro, ti faccio subito allora questa domanda qua, dato che vuoi anche andare sul piccante, cosa cosa ti auguri nel senso, c'è un suggerimento per il futuro dato il momento che vuoi dare alla federazione o a te stesso per ripartire?
1: Beh, alla federazione speriamo di cambiare presto il presidente, il vicepresidente, la Lega, perché è una manica di gente che va a sostituire, ah se andava sostituita già anni fa perché è riuscita, te lo dico senza mezzi termini, a fare precipitare tutto il movimento, dalla A alla Z. E a, Reggio, eh, a Reggio, per esempio, c'è un grosso problema, un problema di collaborazione fra società che non si riesce a fare, c'è un problema di comunicazione, c'è un problema di assenza attualmente della federazione, ma questo non per colpa del comitato provinciale, fra cui fra l'altro io faccio parte, ma per la, eh, tutto la, l'accentramento che ha fatto Petrucci con la sua venta alla federazione, dove ha tolto tutti i comitati provinciali di, di, di tutta la regione, accentrando tutto sul comitato regionale. Per cui eh, i costi sono enormi e inaccessibili. E adesso con questa crisi voglio vedere cosa succederà. E, e, mh, dai costi all'età dei campionati giovanili a tutto quanto anche perché qui deve essere tutto ridimensionato e fatto tutto a misura d'uomo insomma. e le leghe devono togliersi dalle balle Così come, come devono togliersi un po' dalle balle i procuratori e via dicendo Insomma, bisogna dare più spazio al movimento di base che è, è l'unico vero motore che manda avanti la paracanestra in Italia
2: Ah grande va bene e... Allora ti faccio un'altra domanda che invece è sempre per il futuro, ma in realtà eh, anche per il futuro prossimo, nel senso che quest'estate non ci mettiamo la mano sul fuoco, ma da due o tre anni abbiamo preso una strada un po' diversa dagli ignacchi che abbiamo conosciuto anni fa. Cioè, c'è una cosa che eh, ti manca dello ignacchi che ti piacerebbe rivedere o eh, una cosa che invece... Non c'erano gli che invece sei contento di vedere adesso nei tornei estivi che facciamo adesso?
1: No, beh, io sarà, sarà egoismo. Eh, il mio discorso sarà egoistico, però, come Gnacker io faccio fatica a vedere manifestazioni del genere. Chi mi manca più del Gnacker sicuramente Silvio Riccò. E, e, e il Gnacker insomma, è unico. E il niha andrebbe a piatto nel senso che. Il comune, secondo me, dovrebbe creare uno spazio in centro o i giardini o in centro storico, comunque sempre in centro storico, durante tutta l'estate, creando un knacker però aperto a tutti gli sport: pallavolo, pallacanestro calcetto per far vivere. Ecco, quello secondo me sarebbe una cosa importante che eh, questi assessori, eh, questi dirigenti della scrivania del comune dovrebbero cominciare a prendere in esame.
2: Certo. Ce l'auguriamo. Io adesso stempererei un po' perché tra un po' passiamo alla, alla, alla parte più difficile che è il format di Harry dove devi scegliere uno l'altro. Sì. Però prima, dato che l'abbiamo chiesto tutti, volevamo sapere a te se c'è un aneddoto divertente, cioè di quelli proprio che è tra i più divertenti che ti è capitato. Aneddoti? Sì, tanto sei stato anche te, tornei o quelle cose lì. Uno, divertente.
1: Bah, io quando c'è qualcosa di divertente, mi è semplicemente... Boh. Ah per esempio c'è stato un'estate alla serata conclusiva dei Gnacker, questa è bellissima, tanto per, ti rende, ti rende la, la figura del personaggio come era fatto e di che, di che onestà, di che perfezione era fatto, sto parlando di Remo Casoli finisce il che finisce la cena, facciamo i conti per vedere cosa siamo riusciti a tirare su, insomma, 2 del mattino, 3 del mattino, alle 4 del mattino, stiamo tutti aspettando Remo che era là con la di conti, è lì che scuote la testa, andiamo tutti preoccupati, se sì, è successo Remo, ah niente ragazzi, ci sono 15 lire di differenza, <ride> lire. <ride> abbiamo aspettato fino alle 4 del mattino per 15 lire però cioè, ti rende la figura dell'uomo eccezionale che era, che era Reno.
2: Andiamo, andiamo più indietro allora. No,
1: Ancora indietro, parliamo del
2: riprese. Sì, sì. Te, beh, sai la storia delle Bascheggioli, la sai tutta? Eh sì. a te.
1: Non solo la storia delle Bascheggioli, sto mm. abbastanza la storia della, del Paracanesto da Reggio da, dal, dal 1970 in poi. Eh.
2: Infatti se c'è nell'enciclopedia, noi dobbiamo chiedere a te. Dimmi, dimmi. Allora, ci hanno chiesto chiesto Mm. se è nata prima la eh, nostra società, insomma, Basket Jolly, Basket 2000 o gli Gnacker?
1: Allora, gli Gnacker sono nati con la polisportiva Antonio Gramsci, perché noi, io e la Mariella, che siamo i fondatori del Basket Jolly, tengo a precisare, siamo partiti come polisportiva Gramsci. Eh, avevamo un gruppo di ragazzini, a cui sono ancora molto legato, eh, che erano quelli nati nel 69, c'ho il suggeritore, poi, ma ci sono tutta memoria comunque. del eh, 69, eh, che è stata la, la nostra prima esperienza nella pallacanestro. insomma non, c- non ci voleva nessuno perché gli allenava una donna, hai
3: capito? Mi chiesto
1: mm-hmm. la Reggiana, la torre, perché avevamo questo gruppo di ragazzini da qui su Finché Enrico Spaggiari, che era il presidente della Polisportiva Gramsci, ci ha detto di, eh, di andare lì, bellissimo, una, una, una società fantastica, con della gente che, che ricordo ancora tuttora, con dei dirigenti stupendi, e, e, e il Degnac dei Gnacri è nato lì. Allora, il Polisportiva Gramsci aveva la squadra di promozione eh, dove militavano i vari ambrogi tedeschi, massari, eh, primario di infettologia degli infettivi di Reggio tedeschi che è primario, adesso è ortopedia, rondini, oncologo tutti questi ragazzi qua eh, di lì eh, si sono seguiti io come dirigente alla promozione. Eh, e la Mariella partito con questa squadra di ragazzini che è partita che, che veniva da un centro WISP. è partita con delle campattonate e poi piano piano, eh, piano 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 finché vinse il campionato contro Correggio, mi ricordo ancora quella finale lì, primo campionato che abbiamo vinto, categoria cadetti era, bellissimo, bellissimo. Mirella, va a fare un giro, Dai, così, Davide, Tornate ad intervistare, così il ragazzo mi lascia un po Va bene, crede lì, mi eh, partiti anche partiti da un gruppo di amici, ci, ci prendevamo in giro, e, um, tutti quelli della Polisportiva Gramsci le prime edizioni erano quelli del calcio quelli del basket eh? abbiamo, fa- abbiamo mescolato tutti abbiamo fatto questo quadrangolare l'anno dopo ci venne l'idea a me, a, a Reggiani eh, a Ferruccio Landini eh, quello di, di Telareggio per intenderci che frequentava i Gramsci così, eh? di, 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 di fare anziché quattro, di fare sei squadre a iscrizione libera le squadre erano poi i diavoli rossi che erano quelli del Gramsci, Siberia dove militato io nel 1995, Fimoniaker eh, ufficiale, poi c'erano le moviole, poi c'erano le ombre grigie che era una squadra di arbitri, eh, poi c'era la squadra di giornalisti e la squadra di allenatori. Quindi bellissimo. Tutta la pallacanestro uh. si concentrava nel cortile del Gramsci a luglio ed era sempre strapieno. E poi chiuso il Gramsci andavamo in via Zandonai, e poi andammo in piazza, tutta la serie di Gnacker in piazza. Un anno siamo andati alla piscina di Montecavolo, un anno, anzi per due anni, siamo andati dietro municipale, insomma, sempre così. E l'importanza del Gnacker, e il Gnacker ci ha sempre visto a lungo, perché oltre a tutta la gente che veniva a, a frequentare il torneo, anche gente che non aveva mai visto una partita di basket, ma stava lì semplicemente per socializzare e berci una bibita, e, e quindi un grosso aspetto sociale ma proprio in questo periodo che è così che gli hacker con i suoi oltre 150.000 euro donati alla sanità reggiana l'importanza di questa manifestazione che il comune dovrebbe riprendere in mano e valorizzare anziché far finta di niente questo lo volevo dire
2: assolutamente poi insomma, non ci siamo fatti scoraggiare abbiamo perseguito altre strade per i tornei estivi ma
1: sì, sì, poi abbiamo proseguito anche i torni estivi, adesso io con la mia età c'è la Maria che mi rompe le balle ragazzi, io non so cosa dire, con la mia età la stanchezza, la poca lucidità, adesso piano piano sto passando tutta la palla le mani giovani che devo dire sono bravissimi Damiani, Gibertoni, Celloni, eh, sono proprio bravi speriamo di continuare con questa tradizione un giorno, un, un giorno speriamo di tornare in piazza e di far ritornare grande il basket a Reggio perché solo noi d'estate siamo riusciti a far diventare il, il, il basket un, un fulcro per tutta l'estate reggiana
2: sarebbe, sarebbe il massimo e sto lavorando. Es- esatto, sarebbe il massimo anche per insomma, sarebbe una gran festa dopo tutto questo periodo che sarebbe meritata quindi, Harry, io adesso passerei a te perché adesso mi ha messo, invece ti devi impegnare, perché c'è Harry con le sue domande classiche dove devi scegliere o una o l'altra cosa.
0: Esatto, ormai ah. sono diventato un format anch'io come l'ingresso di Pechino a sorpresa, quindi eh, mi tocca farlo. No,
1: oh, non lo voglio, è super
0: Peck. <ride> allora, la prima, partiamo subito con tornare Estivo o Camp di Igea, Cosa scegli?
1: Beh, se, allora se devo scegliere il Nacker dico il torneo estivo, se devo scegliere un torneo più piccolo è DGA, comunque Questo in generale dico, dico Nacker,
0: dai. Va bene, va bene. La seconda invece eh, è vittoria del campionato, scegli se puoi vincere con la promozione o con la Serie C. Ah,
1: con la promozione? <ride>
0: Anche per dopo con si è
1: riuscito che andare in vita che aspetta un sacco di soldi. Domanda facilissima
0: questa. Immaginavamo che la risposta c'entrasse con... con i soldi. Allora, invece questa qua è su come vivi la palestra dal primo maggio, perché diciamo questa. che la, la tua vita si, diciamo si sviluppa tra l'ufficio e il muro d'ingresso della palestra. Sì. Dove, che posto preferisci dei due, l'ufficio o il muro? Il muro, il muro, il muro, adesso cade squadra, è chiaro. Allora, questa qua invece è sempre un po' sui soldi e su, diciamo sul risparmio.
2: Sulla Se, gestione. Sulla gestione, marketing.
0: esatto. Ah. Se eh, preferisci che le trasferte vengano fatte col pulmino della società o con mezzi propri?
1: Beh, eh, allora no, perché non c'è i soldi. No, eh, Sicuramente... Per la promozione per le squadre grandi che hanno delle trasferte eh, gente adulta, preferisco il Pulmino. Chiaro che quando vanno via i ragazzini ci sono sempre i genitori, eh, è meglio sia per una forma di risparmio, ma anche per una forma di di sicurezza, di di appartenenza di di, di tutto il tifo dei genitori, è meglio che i piccoli vanno con i genitori. Anche perché i piccoli li metti sul pulmino che lo distruggono
0: ai 5 minuti, <ride> l'ultima invece che ti faccio è, è se preferisci dal primo maggio o il circolo Gramsci andando indietro
1: Beh no, il Gramsci eh? il circolo Gramsci è sempre nel mio cuore, ma il circolo Gramsci si riferisce al torno estivo però. Perché all'epoca quando facevamo attività la palestra era via Premuda principalmente, via Puccini e via Premuda. Il primo maggio è venuto qualche anno dopo. Eh, Circolo Gramsci è un'istituzione. Eh, ragazzi, io, Circolo Gramsci, a parte, a parte i personaggi che viaggiavano dentro il Circolo Gramsci, che io ricordo sempre con tanto affetto, era, era, era una cornice, era un salotto del basket estivo unico. No, non esistevano delle cose così chi l'ha vissuto può testimoniarlo è stata una cosa stupenda insomma poi dopo è chiaro comunque la piazza e tante cose ma il Circolo Gramsci era, era bellissimo Ridi, ridi la mamma ha i gnocchi, ridi
3: <ride> ecco qua, Eccola. ecco qua, Passo la musica, e tu stai zitto, sempre nell'aria, <ride> ti ho sentito nell'aria. Metz, non potevo non intervenire. <ride> è, chiaro che, è chiaro che ci sono dei segreti che tu sai di me, ma che io so di te. E quindi, è chiaro che siccome tu, hai, metti, metti i miei, io posso <ride> mettere i tuoi, quindi, oh, quindi ho, mi sono sentito, mi sono sentito ho, di intervenire. Non ho che tri. Eh, no, no. <ride> Adesso va bene. Allora prova a rispondere a queste domande che mi sono venute in mente. Va là, mentre ti Dai, ho sentito. Vabbè, ho sentito così. vabbè intanto, intanto la prima che mi viene, che non è una domanda, è una conferma, tanto l'hai detto tu. Come giocatore in una, eri una testa calda. <ride> e questo lo posso confermare perché... No, tu, vera, come giocatore come giocatore, come giocatore... No, io, no
1: prima io ho giocato un anno a basket e vent'anni in parrocchia, quindi io, la mia carriera è durata un anno, poi Jerry Ferrari mi scartò, giustamente,
3: perché io sono andato a suonare la chitarra, quindi questa è la mia carriera da giocatore. Sì, 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 ma hai affermato di aver vinto cinque titoli con i Siberian, e lì non è che facevi il dirigente, giocavi, eh? Certo, giocavo, facevo anche canestro ma c'è anche il canestro, ed eri anche una testa calda. <ride> e non no, è che fai... no, no, no. Eh, se, se, se me lo ricordo bene, io ero un ragazzo, venivo dentro al circolo a vedere le prime partite di qua e di là, ed eri famoso, ti conoscevano tutti con i tuoi baffi lunghi, quindi non fare mica, fare <ride> mica quello che è. Quindi eh, vedi, 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 che si scoprono gli altarini, ma sono qua apposta. Vabbè, questa era la prima, era solo una conferma. una conferma. Vabbè, ci sono delle domande che che noi che noi tutti quelli che sono passati nel basket jolly insomma così da, da vari da, da vario tempo ci sono fatti ce lo siamo sempre fatto nessuno ha mai avuto il coraggio di chiedertelo allora te lo chiedo io va bene eh, tutti avrebbero voluto mai sapere se tu hai mai fatto per un anno il vice alla mariella il cosa? il vice allenatore alla mariella no mai perché, perché correva voce invece nell'aria che tu facessi vincere vice allenatore, che quindi che fossi l'allenatore occulto, hai capito? Un po' come no, allora, le squadre dove c'è l'allenatore, l'allenatore, ma in verità allora, l'allenatore è vero il vice.
1: Io ho sempre rotto le scatole a Madella. Per questo lei mi ha cacciato via, non mi voleva più in panchina, giustamente. Però non ho mai <ride> fatto il vice allenatore, perché per lo una volta il vice allenatore non esisteva neanche, eh, allenatore e accompagnatore e vai can don, cioè due allenamenti alla settimana e va a ah,
3: cadere vedi, vedi 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 che vengono fuori delle cose io questo non lo sapevo tu sei più vecchio di me questa cosa così però correva voce quindi in tanti ce lo chiedevamo se mai hai capito però, c'era stata questa esperienza
1: però per chi lo devo dire nella, nella mia piccola esperienza di allenatore mm-hmm. perché, sai una volta c'era solo io e la Mariella no e mm-hmm. siccome la Mariella o per fortuna o per bravura non lo so, aveva sempre delle squadre che andavano alle finali. Che è capitato una volta, questa storica è, eh? una volta che eh, lei doveva andare a fare delle finali regionali con la squadra del 69 e in contemporanea c'era la finale mini basket, la finale mini basket contro la pallacanestro Reggiana. Chi ci va, chi non ci va, che era solo me, ci sono andato io in panchina, <ride> con i mini basket. Allora, bene? No, no, certo. seguitemi, seguitemi bene. Allora, una volta il torneo mini basket, era un vero torneo, si giocava 5 contro 5, no? questa eh, assurdità dei 4 contro 4, corretti. 5 contro 5, con la palestra Scaruffi, sede della finale, stracolma. Allora, la mia squadra del 75 era formata da Due giocatori che facevano il canestro: Andrea Bertani, il padre di Lorenzo, sì. il figlio del presidente. Sì. 2011. Del io sono tutto, ma c'è il suo genitore che continua a parlare di lui. <ride> ma io sono anche perché lei non c'era, e l'altro era Marco Casini. Marco Casini, sì, sì. mio collega Credo Emiliano, bravissimo sì, ragazzo. 75. 75. Gli altri erano tutti di contorno, addirittura c'era della gente che non sapeva neanche tenere la palla in mano, simpaticissima. C'era, c'era per esempio Motta, che c'ha, è quello che organizza il 3 contro 3 a Codemondo. San a San Bartolomeo, scusa. C'era, sì. c'era Sani, c'era, c'era uno che era fantastico, si chiamava Ricciardella Donald. Secondo me aveva toccato la palla a palcanestro tre volte. Beh, insomma, fatto sta, invece la palcanestro reggiano tutti belli, alti, grossi, anche se era baschi, ben vestiti, e, e lo scaruffi strapieno, cioè c'era la gente in piedi, in alto, sulle tribune. Insomma, fatto sta che inizia la partita, io non so come, perché... Ah, scusa, particolare, l'allenatore della palcanestro reggiano era Andrea Menozzi, eh? per questo non mi saluta più forse no scherzo beh insomma fatto sta che diciamo noi ma con un, con un tifo cioè la gente da, da, da... subito era curiosa eh, molti genitori ma la stragrande maggioranza è venuta a vedere insomma dal terzo quarto, eh, dal quarto dal secondo quarto in poi un tifo esagerato per noi insomma i ragazzi sono esaltati hanno vinto, poi non, ti, non ti dico dopo non ti dico poco il corso. c'era il responsabile del mini basket il responsabile del mini basket che mi, mi teneva per la camicia perché entravo in campo durante la partita <ride> va bene ragazzi no 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 uno su no. uno ho battuto Andrea Menova Ah, boh, boh.
3: No, 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 no. Fermati lì, fermati lì, perché questa sarebbe stata sarebbe stata chiaramente la mia terza domanda. No? Se avevi fatto un'esperienza da allenatore, me l'hai preceduta? Benissimo, perfetto. Così allora passo direttamente alla quarta. Alla quarta, alla quarta. Però, però purtroppo per te diventano sempre più scottanti eh, queste, oh, <ride> queste domande, sappilo, perché la, la quinta, che sarà l'ultima, sarà scottantissima, quindi vedi tu. Qua, qua, qua devo, devo, devo farmi aiutare sicuramente dalla Mariella, perché siccome c'è un ricordo dei camp per tutti… <ride> di un episodio dai. successo nel camp per tutti no, diciamo no, che... dai passa pass la quinta <ride> passa la quinta <ride> eh, alla quinta il
0: collasso
3: Esatto, 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 perché pochi lo sanno. Perché pochi lo sanno questo episodio perché succedono sempre cose noi, ragazzini, i bambini, casomai anche gli istruttori. Abbiamo avuto istruttori persi nella spiaggia, eh, insomma, cose varie Situazioni abbastanza, abbastanza insomma, simili così ma, ma eh, diciamo che... Eh, ci sono sì. dei
1: ragazzi che mi stanno ascoltando ragazzi non bevete mai bibite gelate d'estate eh? mi raccomando <ride> devo la vita alla Marielle e ad Angelo eh? no si stai, fatto una brutta esperienza eh?
0: ragazzi gli ho dato tanti di quegli schiaffi mi buttava la mano per cercare di vederlo sveglio perché Angelo io guidavo la macchina per portarla al pronto soccorso e Angelo che era dietro con lui gli diceva che lo sveglio, dagli degli schiaffi, Angelo che è un orso istruttore, di mi diceva Mari ma io non posso dare degli schiaffi a mezz'ora che mi ho <ride> e io gli dicevo, Deve... allora giravo mentre, giravo mentre guidavo a schiaffeggiarlo violentemente perché no, comunque...
3: No, sì. io, ricordi dei, dei, dei bei momenti. No, questo era bellissimo. È uno, è uno di quei ricordi che sta negli annali, perché ti assicuro che insomma adesso è andata a finire bene. Quindi, e quindi di, diciamo che, che è stato, è stato uno di, dei, dei ricordi che, che, che ci sono. Che sono over, over, ragazzi, over così. Anche tu, anche tu, come ben vedi, hai capito? Ah, hai anche tu cose da narrare così va bene dai dai, dai, dai. manda via Mariella. Adesso Adesso c'è l'ultima. Questa, questa la devi proprio mandare via, Mariella, perché altrimenti. No,
1: Mariella non va via,
3: che niente Eh Vabbè, allora niente. Vabbè, io te la faccio lo stesso allora perché a perché, cioè, alleggia nell'aria sempre a reggio insomma, così n- non si sa bene, non si sa come. Io stesso non sono mai riuscito a, a vederlo a vederlo. Eh, però, come, come tutti sanno, io sono un appassionato dei gadget del basket jolly e quindi, eh. e quindi sono, sono uno di quelli che conserva il più possibile i regali che facciamo ai bambini, insomma, ricordi. Un sì, anche, eh? Eh, regalo anche certo, quando, ne ho due, io, quando ne ho due li regalo anche non è un problema e, però, però c'è, c'è sempre una cosa un po' misteriosa che neanche io sono mai riuscito ad accedere perché è un po' come una caverna dei tesori adesso non so bene una cassaforte sì. inviolabile dove ci può essere tutto dentro e si narra di questo garage della Mariella <ride> pieno di tesori del basket jolly no, tesori Pien- di tutto <ride> cioè, è, 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 è la Ma, cassaforte e i tesori del basket di, jolly quindi, piena, di copre, no? piena di coppia e eh. poi c'è una serie di gadget
1: come te capito? l'unico che non tiene i gadget sono io proprio io non tra l'altro io non vado mai nelle foto, non sono un pomodoro come te, cioè non, non mi vedi mai con farmaglia delle basche no? Giorge, cioè, vuoi spendere dei milioni da Vittorio Sport
3: no, no,
1: no, no. Pete, <ride> perché sai, per dare a ferma il, il chilo ne devono unire due, per cui
3: è sempre <ride> spesa doppia sempre spesa doppia. No, quindi, quindi, no, no ma non, non parlare di me, parla di te. Quindi, mi confermi, mi confermi che esiste questo, questo, fa, questo famoso luogo dove c'è una memoria storica del basket basketball incredibile?
1: E eh? Maria dice di no,
3: <ride> E per quello che dicevo che bisognava allontanarla perché. No, no.
1: Sono un garage pieno di coppe e trofei. Eh, hai visto, hai visto, quello visto quello sì. hai visto, che
3: ci sono prima o poi? Prima perché poi bisog- un
1: difetto, a me che non aveva neanche la sede, però portava tutto a casa, quello che vinceva portava a casa, quello che vinceva portava a casa, tac oh, oh, e
3: il garage è pieno, eh? Prima o poi bisognerà aprirlo quel garage e tirare fuori quella roba lì, perché è una memoria storica di tutti e quindi... Eh, sì, sì, <ride> però io quando, era... vedo, quando vedo i ragazzi in palestra, per
1: esempio, ho visto uno... Uno della promozione, mi sembra, con la maglietta con scritto PA, che ti dico, andiamo indietro di 15 anni. PA è bello, perché, oppure con le, le canotte dei gnacker,
3: Vedi vedi, 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 vedi che di cose se, se, vuoi, se vuoi ne saltano fuori in questo mondo, mondo jolly. Ne saltano fuori, bello, bello, bello. Ci sarebbe, ci sarebbe da parlare tanto. Dai, va bene, va bene. Così non vogliamo andare ancora più per le lunghe, bravo. Grazie, no.
2: Beh, e, e quindi io spoilerò una cosa. però Dimmi. io spoilerò che l'anno prossimo sono 40 anni.
1: Ah, giusto, sì, sono 40 anni. Sì, però ragazzi, a me piace parlare del presente, perché purtroppo quest'anno causa il virus, abbiamo dovuto interrompere una stagione che vi assicuro io è stata eccezionale. È stata eccezionale per per tanti motivi. Il il primo motivo anche per i risultati, perché ragazzi siamo o primi o o secondi dappertutto e quindi grande soddisfazione ma si è creato un gruppo di allenatori veramente eccezionali veramente eh, come voglio io insomma è chiaro che purtroppo questo virus ha interrotto tutti i campionati sul più bello speriamo di di poter riprendere con lo stesso gruppo il prossimo anno io adesso tutti i giorni vado in palestra i problemi sono tantissimi i genitori chiedono io non posso dare risposte eh, purtroppo perché non posso dare risposte, sto compilando domande su domande di contributi, sto mandando in giro lettere e eh, eh, purtroppo, purtroppo è così, a mio rischio è pericolo, esco di casa, vado in palestra, se mi fermo fermano becco la multa, però eh, l'altro sono andato in palestra l'altro giorno, quando pioveva, è venuto giù anche un pezzo di, di, di tonaco in palestra, ho dovuto chiamare il comune, cioè, tutta una serie di cose, io mi auguro che quest'altro anno eh, riprendiamo a pieno ritmo. Abbiamo avuto la fortuna quest'anno di, di trovare un allenatore della prima squadra che praticamente è uno di noi. Abbiamo avuto la fortuna di, di, di avere delle, delle belle sorprese oltre al mini basket, di cui non avevo dubbi, con Pechino, il grande Cillo, che ha sostituito, eh, ha sostituito la Masinia Rivalta in un modo egregio. Eh, sta curando il 2011. Bellissima sorpresa quella di, eh, di, di Raele. C'è stata la scalata di, di, di Gibertoni come vice allenatore di prima squadra allenatore del 2005, e, sempre sotto la guida del grande Tasso. Poi, eh, che devo dire, una grande sorpresa a Iacchi, grande sorpresa a Iacchi perché eh, la, la, la sua prima esperienza si, si sta facendo veramente onore. Beh, di, di Big Panino non avevo dubbi persona serie preparata la Mariella due gruppi eccezionali io, io mi incanto quando vedo la Mariella e Gianni Codeluppi in palestra con il 2008 eh, a parte il gruppo che mi piace ma a vedere Gianni eh, in palestra insieme a insieme, chiaramente a Nico Manini e poi eh, il 2007 che è una squadra tecnicamente fortissima Secondo in classifica solo dietro la Virto si abbiamo chiuso così perché non abbiamo incontrato il Ponte Vecchio ma tutte, tutte, tutte soddisfazioni non per ultima la promozione io ragazzi ve lo dico tutti hanno criticato Bartoli per le sue dichiarazioni però eh, secondo me eravamo messi in un modo che io sono convinto che alla finale del Palasport ci saremmo arrivati perché eh, eravamo diventati veramente un gruppo che ha subito eh, Quest'inverno, un, un periodo di crisi, obiettivamente. Poi ci siamo ripresi, ci sono riprese da grande. Eh, per cui un'annata che purtroppo è finita lì, eh, con grande amarezza. Ecco. E quindi, io spero di, che quest'altro anno, a partire dai, dai bimbi che sono, sono il nostro tesoro più grande, eh, si riprenda. Si Sicuramente eh, quello che temo, parlato con il Comitato regionale andremo avanti secondo me prima di ottobre novembre non, non si riprende comunque speriamo vediamo quello che succede dai su, bisogna essere ottimisti. comunque
2: tu dici si riparte e ripartiresti dal gruppo di allenatori sì certo quello
1: assolutamente bisogna bisogna cercare di mantenerlo abbiamo davanti grandi sfide però ragazzi ve lo dico perché purtroppo i tempi sono grandi vediamo quello che succede bisogna essere ottimisti io io confido nel,
2: nel gioco di squadra, dai. Ma ah, sì, sì, siamo ottimisti. Restiamo eh, ottimisti. Certo.
0: Bene. Io direi che... Posso fare un appello ai bambini? Vai. Come assolutamente dire? sì. Non diventate
1: brontononi come Harry. eh. Mi raccomando. <ride> Venite a vedere <ride> le partite di promozione,
0: guardate Harry e non fate come lui. Esatto, chiaro? esatto. No. Non fate come me. Potete <ride> prendere come esempio e fare l'opposto, veramente esatto